1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Lencar. Eu sou Pedro Felipe.
0: Eu sou a Vanille Furtado.
1: Nós estamos por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo nas redes sociais, nós somos Budejo Podcast no Twitter e no Instagram, e também dá para seguir, botar comentário e nos classificar em alguns tocadores aí, né, como no Spotify, e aí de vez em quando a gente vem aqui ler o feedback de vocês também num quadro chamado Budejo Budeja, que eu acho que não vai ter hoje, né, porque hoje aqui é um episódio diferentão, um episódio mais rápido... <risos>
0: pocket show.
1: Um pocket show, exatamente. Mas antes, Pedro Felipe, para quem iremos mandar cheiro essa semana?
2: Hoje vamos mandar um cheirão para Hannah Rebron e Raquel Melo, que são novas apoiadoras do Budejo. Um cheiro, Armenina, um cheiro. Muito grátis pelo apoio, patrocínio de vocês ao nosso projeto.
1: <risos> um cheiro. Pois ó, sem mais delongas, bora bodejar.
0: Oi, pessoal, eu sou a Alessandra Vital, falo aqui de Fortaleza, acho que dá para anotar, né? E sou ouvinte e apoiadora do Budejo desde 2019. Vamos completar esse ano, bodas de flores e frutas, segundo o Google. Ser apoiadora do Budejo é muito massa, porque, primeiro, a gente conta com um conteúdo de muita qualidade, e, segundo, porque a gente, enfim, estabelece vínculos entre os produtores e os demais ouvintes. E é bom demais estar com esse povo. Então, você não perca tempo e corra lá na orelo.cc/budejo ou mande um generoso pix para budejo Um beijo. Corre, gente.
1: É o seguinte, a gente tá aqui num momento complicadíssimo, vamos estar no meio de uma viagem, num hotel, inclusive o áudio dela não está com a mesma qualidade impecável dos outros episódios, porque, enfim, <risos> tá completamente improvisada, né, vamos Pedro também tava numa correria do caralho nos últimos dias aí, recebendo família no Rio de Janeiro, passeando com todo mundo, e eu, enfim, tô fodido também com <risos> um monte de trabalho ao mesmo tempo que apareceu. E a Nia, a devia mandar
0: a gente devia mostrar o áudio, Dianinha. Bota
2: o áudio dela, bichinha. <risos> Cara, a gente vai não... fazer isso. Não vamos fazer que a Aninha Chiquer, mas essa pessoa tão elegante, meu Deus do céu. A Ruth Cardoso desse podcast. A gente mostra o áudio dela dizendo que ela não podia participar, meu povo. Imagina 50 Regina Roca, um, uma dentro da é. outra. Um inception de Regina Roca. E ela encerra dizendo: Eu não sei se eu vou conseguir participar, não, minha <risos> gente. Eu ri tanto. <risos>
0: Que ela claramente não conseguiria.
2: A gente tá rindo, a bichinha tá doente, tá garganta, meu povo. A gente tá rindo porque ela tava rouca. Tentando participar da gravação, porque estamos aqui atrasados, né? Toda essa confusão repetindo-se por duas semanas. A gente disse, não, não vamos deixar duas semanas sem episódio. A Aninha querendo participar. Mas imagina, 50 Regina Rouca, depois mais 50 carteiras de derby. Era a voz de Aninha. Eu ri com aquele áudio. O
0: ônus de ser professora. É isso. Sim,
1: pô, e ela foi
2: foi ainda foi dar aula. Só se foi em Libra essa aula aí, porque não tinha a menor condição. Pois de... é, a intérprete ficou fazendo traduzindo ao contrário.
1: Ai, cara, mas é isso. Então, a ideia deste episódio, já que pô, foi tudo muito corrido, é. E a gente também não teve nem muito tempo de ver o que é que tá acontecendo no mundo, pra gente ficar Graças puxando, sabe, papo assim sobre fofocas atuais. Até porque eu acho que tá meio parado também, né? o Twitter. Tu é doido? Aí, mas <risos> Amigo, o mundo
2: tá acabando. <risos>
1: Não, tô, morrendo, não tô falando morrer. de assunto sério Porque aí o Budê já abordou ah. no último
2: episódio Tô falando de
0: De Raquel Cherazade Sendo expulsa da fazenda
2: Exato, Sim, e clímax. suas implicações Pra emancipação do homem, eu quero saber O que <risos> a expulsão A expulsão de Raquel Cherazade Muda em nossas vidas, que muda um pouco Muda um pouco É
1: um grande anticlimax, né, porque eu, eu achava que ela ia sair Exaltada como Sim, a... Sim, foi
2: anticlimax demais
1: Mas isso é meio que assunto meio antigo, né, assim, já passou É,
0: a novidade é o salário dela no SBT, era 200 mil, ela informou hoje, recentemente.
2: É, dá pra viver, né? Salário? Peraí, ela era apresentadora no SBT? É. Ela não tava na Record, na Fazenda?
0: Sim, mas agora que ela saiu da Fazenda, ela informou que ela não tinha um salário milionário, era apenas 200 mil.
1: Força guerreira. Não, então, já que... Né? o Twitter não fez o trabalho pra gente de entregar pautas interessantes e inúteis, que é o que a gente gosta de falar nesses episódios que somos só nós, eu tive uma ideia aqui que é já que nossos vídeos estão meio... Corridas nos últimos dias, bora cada um puxar um assunto assim de coisa que tá acontecendo na vida, mas que pode render um papozinho e a gente resolve esse episódio que o ouvinte que tanto nos quer bem, né, e é uma relação tão recíproca, vai entender que esse episódio aqui não teve tanta preparação assim. Mas enfim, vamos, tu quer começar puxando o seu assunto do episódio de hoje?
0: Então! Eu tô participando de um congresso. Ah, é verdade.
1: Você está onde, vamos para contextualizar nossos...
0: João Pessoa, Paraíba. João Pessoa. dá
2: um cheiro pra João Pessoa.
0: <risos> eu faço parte de um comitê de imprensa e todo ano eu participo desse congresso de enfermagem. E aí, eu tava refletindo quase agora porque eu tô terminando de escrever a matéria da pauta que eu cobri hoje sobre morte, né? <risos>
1: tipo... <risos> Vamos começar, né, bem. Bem, assim, lá em
0: cima, lá em cima. cima, Porque tava cobrindo a pauta e eu tava com vontade de chorar lá. Porque meio que quando alguém que é próximo a você, que é muito importante, morre, quase tudo é sobre essa pessoa. Mesmo assim, tipo, faz mais de um ano. Meu pai morreu em agosto do ano passado, né? Faz mais de um ano que ele faleceu. E a pauta que eu fui cobrir hoje era sobre tecnologia. Enfermagem e tecnologia. E mesmo assim... Eu sentia que era coisa relacionada a ele, porque como ele ficou muito tempo doente, uma das palestrantes era estomaterapeuta, que a estomaterapeuta é a área da enfermagem que cuida das pessoas que usam aquelas bolsas de ostomia, colostomia, e ele usou durante muito tempo. E eu sei muita coisa sobre estomoterapia por conta disso. E a mulher lá falando, um negócio massa, um projeto legal. E eu fiquei pensando, meu Deus, se tivesse isso, esse projeto que era um, uma questão de atendimento online para as pessoas, porque 1% da população do Brasil tem ostomia. Preta Gil incluída agora, né? Vocês viram que ela tá usando a bolsa. Ela tá fazendo basicamente o mesmo tratamento que meu pai fez. E aí, tipo, eu entro na rede social e tá Preta Gil com a bolsa. Aí eu lembro do meu pai. Aí eu vou cobrir uma pauta sobre enfermagem e tecnologia. Aí a mulher tá falando sobre a população que possui estomoterapia, sabe? E aí é meio que você não consegue fugir disso. Então, mesmo quando você não tá triste, mesmo quando você não tá chorando... Mesmo quando você acha que tá as coisas melhorando, sabe? Aí acontecem as coisas assim, que tudo relembra. E o tempo todo ela explicando como era o processo e tal. E era coisa que eu já sabia, porque a gente já passou por tudo isso, sabe? Mas é uma coisa muito importante, que nem todo mundo sabe. E aí, uma coisa que eu tava achando massa também, eu tava refletindo esses dias. A preta já tá fazendo basicamente o mesmo tratamento que meu pai fez. O câncer dela é do mesmo jeito, no intestino. Então, ela fez a, a cirurgia, retirou o tumor... Aí passou um tempo no hospital, tá fazendo química, tá fazendo rádio. E colocou a bolsa. Que foi o período que ele passou, acho que dois ou três anos com a bolsa. Foi o período que ele mais passou, assim, durante o tempo que ele tava com câncer, né? Digamos, saudável, entre várias aspas. Mas também é o período mais constrangedor. Porque aquela bolsa é assim, minha gente. É é um, um constrangimento enorme, né? Mas é muito legal o que ela tá fazendo. De mostrar, tipo, ela mostra ela de biquíni... Ela mostra ela fazendo exercício, ela mostra ela saindo de casa e tudo. E meu pai, ele se fechou quando ele botou a bolsa. Uma coisa que a gente fazia antes disso era, tipo, toda semana a gente ia pro cinema. Meu pai parou de ir pro cinema. Ele parou, ele amava filmes. Ele parou de ir pro cinema porque ele tinha vergonha da bolsa, porque a bolsa fazia barulho. Ou porque nem todo banheiro dos locais públicos adaptava o suficiente pra ele conseguir esvaziar a bolsa e ele teria que ir embora. Então... Ele meio que ficou dentro de casa depois disso, né? Voltou a sair só quando tirou. Aí a pessoa fica pensando nisso o tempo todo, né? Aí eu acabo sozinha aqui, em João Pessoa, porque... Eu ainda vou tirar uns dias aqui, aproveitar que eu tô em João Pessoa, né? Vou ficar mais uns dias, mas, tipo, eu tô sozinha por enquanto. Mas, sei lá, reflexões,
1: né? Eu ia perguntar isso, amiga. Tipo, quando tu vê esse assunto, isso te lembra teu pai, mas te lembra... De uma forma que te deixa mal Ou é aquela lembrança que acaba sendo Sei lá, uma presença dele ali Mas
0: que tu consegue é ficar que de boa É meio que os dois, ainda, sabe? Assim. Porque eu fico muito conflituosa Ele passou muito tempo querendo tirar essa bolsa E depois que ele tirou, ele piorou muito E aí era sobre isso, né? Hoje eu fiquei pensando nessa etapa que ele tava com a bolsa E tipo, ele passou muito tempo Odiando a bolsa, ele odiava, ele queria tirar E tal, até que, que o médico Tirou, fez a cirurgia e tirou e ele foi piorando, e eu fico pensando se ele não poderia ter vivido mais com a qualidade de vida melhor, ou morrido com a qualidade de vida melhor, se ele não tivesse tirado a bolsa, se ele tivesse ultrapassado essa questão do constrangimento. Mas sei lá.
2: Foi por escolha dele, amiga?
0: Desde que colocou, ele já queria tirar, né? Então ele foi até o ponto que disse assim, não, agora pode tirar, mas também pode ficar com ela. Ah, mas sim, aí sim. ele quis tirar. Mas assim, eu também tento ver do outro lado. Tipo, eu tô escrevendo uma matéria que vai pra um site de visibilidade nacional e tal falando sobre isso também. Então meio que é, sei lá, eu tenho algum tipo de contribuição no mundo nesse assunto porque alguma pessoa que não sabe nem o que é estoma. Ou estomoterapia, vai ler. Ou vai ouvir esse episódio também. E talvez conhecer alguém e tal. E saber mais sobre isso. E poder ajudar alguém. Porque realmente é um processo difícil. É um processo doloroso a pessoa que tá passando por aquilo. E envolve toda a família. Porque, tipo, muitas vezes a pessoa... Meu pai, durante muito tempo, ele não conseguia cuidar da bolsa sozinho. Então era eu ou minha mãe pra esvaziar, pra limpar. Principalmente pra minha mãe. Pra trocar a bolsa e tudo e também é um processo muito caro então é importante que tipo a pessoa saiba que ela tem o direito de ir na secretaria de saúde exigir a, a secretaria tem que fornecer para ela as bolsas e todo o material a pasta o curativo tudo para ela poder cuidar bem e muita gente não vai atrás e vive assim, situação que fica com a bolsa suja, ou fica reutilizando muitas vezes e tal, porque não tem acesso à informação, porque realmente é uma parcela pequena da população. Inclusive, a parte da tecnologia né, que o pessoal está usando nessa, nessa ação é de fazer tela enfermagem, né? Consultas assistidas virtualmente, porque nem todo, toda cidade vai ter um, um, um profissional capacitado para falar ou para tirar as dúvidas sobre isso.
2: Tu ficou viajando sobre... Assim, tu tá vendo uma palestra sobre tecnologia, exatamente nessa área. Tu ficou pensando no todos os avanços da ciência que já poderão existir e que cuidariam dele? Porque às vezes eu fico pensando nisso, assim, quando Com eu vejo... Certeza. A epidemia de HIV e AIDS, né? Aí quando eu vejo algum filme sobre ela, eu fico pensando caralho, foi um gap de 10 anos, eu acho, né? Tipo, uhum. ali, o começo dos anos 90 para o começo dos anos 2000, até o, a gente tá da gente diz tá que ninguém morre Mas E eu acho que a, a ciência vai avançar a ponta e talvez ninguém, acho, né? Não sei se eu tô sendo infantil, de pensar que talvez ninguém morra um dia de câncer. Eu tava vendo esses dias o resultado do Nobel e o Nobel de Medicina foi pra a dupla que descobriu a leitura do RNA que facilitou a feitura da vacina contra o o coronavírus. E aí eu fiquei lendo isso por um instante, né? E pensando que foi o trabalho de duas pessoas ali lendo aquele negócio e destrinchando uma parada tão específica que levaria para a produção de uma vacina e que foi feito em um tempo muito recorde, sei lá, em menos de um ano, em questão de meses. Lógico, juntou-se com o trabalho de milhares, dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo todo, mas eu fiquei pensando, o ser humano tem uma mente muito brilhante, muito incrível. Fiquei pensando na cabeça que consegue destrinchar um RNA e fazer uma mega vacina, que é algo que eu não não tenho condições de fazer. A mente humana faz coisas incríveis e lindas, também fica sofrendo a madrugada inteira pensando em ciúmes, sabe? Eu fiquei (risos) viajando sobre coisas coisas incríveis que a gente é capaz de fazer e coisas tão banais e bestas. (risos) Não é? a a a A gente é capaz de facilitar. de 0 a 100. E de 0 a 100 na a 100, uma rapidez muito grande. Inclusive a própria mente, né, que ajuda 8 bilhões de pessoas, pode acabar com a madrugada dela própria, assim, sofrendo por causa de um chifre ou uma dor de cotovelo. E é isso que me faz pensar que talvez a cura e a solução para muitos problemas já existem. Existem, <risos> né? Sim. <risos> Pedro, qual é o seu assunto aleatório? Ciúmes. Eu vou dar uma opção que eu mesmo vou descartar, mas agora no Rio de Janeiro o mundo tá acabando, né? Um calor desgraçado. E mataram o sobrinho do miliciano e a milícia pra revidar. Incendiou 35 ônibus e um vagão de trem. E o de ontem foi um caos. Foi aqui perto da minha casa. Não
0: era sobre... A gente não tava sabendo o que tava acontecendo. <risos> Me
2: passou
0: um milhão de informações agora. Sim, eu queria Sim, não sim, sim.
2: Mas é porque foi um mega caos. E nesse espaço de uma semana, sumiram 14 fuzis de um... De um quartel do exército, sumiu, né? E eles disseram que foram furtados. Furtados. Minha gente é um mega metralhador que derruba um helicóptero. Lógico que foi vendido pra milícia ou pro tráfico. E eles só estão indo atrás e acharam já. Acharam no bairro aqui do lado do meu. Os fuzis furtados, entre muitas aspas.
1: Foi tranquilo, né? Rio
2: de Janeiro, um lugar, né? Não, suavíssimo. (risos) E tudo aqui perto. É. Bom, aí aconteceu isso, e também um caminhão, também na última semana, um caminhão com 16 toneladas de, de maconha foi escoltado pela Polícia Federal pra dentro da favela. E aí, na sequência, acontece uma parada dessa, que ninguém tem controle, aí o povo só falando, o mundo acabando e ninguém via policial, ninguém via bombeiro, 35 anos explodindo, não aparecia bombeiro, não aparecia polícia. Aí uma pessoa disse, pelo mesmo motivo, pelo carro Honda Montana e... Como o nome da atriz? Qual o nome dela?
0: Cyrus. Pelo
2: mesmo motivo que montando Montana e Marley Cyrus nunca estão no mesmo lugar. <risos> <risos> Enfim, meu assunto era... Iremos descartá-lo porque ele é muito breve. A gente tem que legalizar a maconha. Fim da, da questão. <risos> É sobre isso. É sobre, cara, o mundo tá acabando, simplesmente que o povo não quer reconhecer que legalizar a maconha vai facilitar a vida de todo mundo. Minha gente, foi um inferno essa cidade de ontem, um inferno, um inferno, um inferno. E aí tá claro, tipo, o exército, a polícia federal, todo mundo é beneficiado com é. esse inferno que a gente tá vivendo, mas a gente não vai falar sobre isso. É até porque... era só um abafos, é só um Sim, temos episódios, episódios
1: ótimos sobre maconha no bodejo, procurando aí. Sim, eu pensei em tanto em itin, que inclusive
2: ele conseguiu o próprio habeas corpus dele. Conseguiu, agora ele pode plantar. Conseguiu essa semana. Bom, mas enfim, sabe alguma coisa que eu tava pensando, tenho pensado bastante aqui, é, é o seguinte. Eu organizei minha vida nos meus últimos dois, três anos a trabalhar o menos possível. Consegui o suficiente, <risos> consegui o suficiente para viver, pagar minhas contas, viver uma vida legal e tal. Mas trabalhar menos, ter uma qualidade de vida melhor, assim, menos estressada. E não volto mais a CLT e a bater ponto, porque minha vida home office tá maravilhosa. Aí, de repente, eu disse, rapaz, que sabia? Pô. Eu vou trabalhar mais. Porque eu, do nada, eu lembrei que eu não vou herdar nenhuma caneta BIC. Eu tava completamente esquecido desse detalhe. Que mamãe não fez medicina.
0: Infelizmente.
2: Que mamãe não casou com homem rico. Que eu não vou herdar absolutamente nada. Eu pensei, meu Deus, na verdade, eu tenho que trabalhar mais. Porque o futuro é sombrio, o mundo tá acabando.
1: É, amigo, esses papaiá não quero CLT. Porra, tudo que eu queria na minha vida era uma CLTzinha.
2: Bom, mas aí eu tô reorganizando minha mente pra pensar... Quanto mais eu preciso, o que é que eu preciso comprar, no que eu preciso investir, tarará, tarará. Mas ainda pensando, meu Deus, viver é só trabalhar mesmo, né? (risos) Não tem outra coisa que acontece. Acontecem algumas coisas entre trabalho e trabalho, algumas outras coisas que dão prazer. Como, por exemplo, isso aqui, né? Sentar a gente aqui pra gravar esse podcast. Aí você se apaixona, aí você faz uma viagem, aí você vai ver Caetano cantando transa, não é? Você vai fazendo umas <risos> coisas assim. E até ver Caetano cantando trance é um perrengue. E até se apaixonar é um perrengue. Gravar o Budês também é um perrengue. <risos> porque...
0: Nada é fácil. Resumindo. Não,
2: nada é fácil, exatamente. E... Mas eu ainda tô pensando ainda, porque agora eu tô meio chamando essa nova ideia. Porque eu queria trabalhar o mínimo possível. Pra ter o básico. Então, assim, eu não tô querendo ficar rico. Eu não sei que eu não vou ficar rico. Mas eu tô reorganizando minhas ambições. Acho que a palavra é essa, ambição. E a gente gravou um episódio recentemente sobre sonho, né? E a gente usa a palavra sonho pra também falar no que é ambição. Mas eu tô precisando de ter ambição, porque eu não tenho. (risos) A única coisa que eu tenho. E eu falo isso assim, nos 5 anos de budejo eu digo a mesma coisa. Eu acho que só estar vivo já é o máximo. Mesmo assim, tá aqui, tá, tá conseguindo ser um ser humano funcional. Acho que minha mãe deve se orgulhar de mim pra eu conseguir ser um adulto funcional. Tenho pensado muito sobre isso e tenho ido pra mais projetos, mas tudo tem a ver com dinheiro. É quando alguém me pergunta, Pedro, como é que tá? E o máximo que eu tenho é que dizer, ai, ah, tô trabalhando bem, tô conseguindo pagar minhas contas, posso comprar uma coisa assim, é tudo é relativo a dinheiro. Aí nessa hora que eu fico, ai, que vontade de jogar tudo pra cima, sabe? E Amiga, lá Chapada... vai fazer
0: um exame de sangue, vai aparecer um monte de coisa pra tu cuidar. <risos> Aí tu vai se importar que o que importa é a, é a saúde. Porque o povo me pergunta como é que eu tô. Aí eu digo, ah, eu fiz um, um tomei-injeção para repor B12, assim Genial,
2: genial.
0: Tomando um remédio, tenho que tomar três comprimidos antes de almoçar. Tô fazendo academia.
2: Maravilhoso. Luan, o nome do episódio tem que ser Mulher, vai fazer o um exame de sangue.
0: O que você está sentindo pode ser anemia. Eu tomei uma injeção de vitamina B12 e eu tô conseguindo ir pra academia todo dia. Minha vitamina D tava baixa, vitamina D tirava a vontade de viver. Então assim, tem que ver as taxas, veja a sua glicose. Se cuida, bicho. Não tem aquele áudio? Se organiza, bicha. Compra teu ar-condicionado. É assim, se organiza, bicha. Vai ali, faz um exame de sangue, checa tua hemoglobina. <risos> ah, é importante. Genial,
2: amiga, genial. É genial isso isso.
0: A outra lição que eu tirei também nesse negócio de morte, eu tenho que fazer colonoscopia todo ano. Eu já fiz minha colonoscopia esse ano, agora é só ano que vem. É isso, é sobre isso. Tem que se cuidar. Ó,
1: oh, então pra arrematar esse episódio, deixa eu puxar o meu assunto aleatório aqui, porque tem tudo a ver com o que vamos estar tá falando, essa lição que vamos deu aqui para todos nós. Mas antes eu queria só passa dizer aqui qual seria também o meu assunto que eu não vou trazer, porque eu acho que até renderia um bodejo, talvez, não sei, não sei se rende, mas enfim, um budejo próprio, que é vida de frila, cara, porque... Porra, sim. velho eu tô num, assim, que o meu mês passado foi um pesadelo, porque pela primeira vez em muito tempo, sabe aquele mês que não aparece nada e você fica, puta que pariu. O que é que vai acontecer comigo nos próximos meses aí e a reserva do Nubank, da caixinha, se esvaindo e eu, puta que pariu. E aí, cara, esse mês agora, assim, quatro freelancers que eu tinha aceitado em momentos muito diferentes do ano vieram ao mesmo tempo. E é isso, meu, que justifica semana passada não ter tido o budejo. E essa semana o budejo está um pouco mais curto. Inclusive, um dos freelancers é o Leandro Boss, que já está no ar. Então, se você ainda não ouviu, vai ouvir, porque está sendo todo editado por mim. Eu estou muito feliz com esse trabalhozinho aí. Show. Trabalhozinho é foda, né? Esse puta trabalho aí, massa. Olha os Enfim, e também tem o Naé, que eu vou acabar trabalhando também, que vai ser legal. Que é um festival muito massa, que eu acho que a gente pode falar dele também em episódios futuros. Mas é isso, o vídeo de frio é essa loucura, né? Que tem meses que você não tá fazendo porra nenhuma, tem meses que você não consegue nem respirar. Eu acho que isso pode render aí no futuro aí um papo mais aprofundado. Mas eu queria falar de verdade, já que encaixa com que o que vamos estava falando, cara, que ela falou aí, ah, falta de vitamina B12, é, é, é. Você parece que tá morrendo. <risos> cara, eu passei também, vamos muito tempo... Sabe aquela dúvida?
2: Isso é depressão ou é preguiça? Sabe o que, eu, que é <risos> a Ei, amigo, e nos últimos tempos <risos> de pandemia, eu ficava, isso é depressão, preguiça, anemia oh. ou covid? <risos>
1: pois é. Cara, eu passei assim muito tempo, velho, com essa dúvida. Pô, é depressão é preguiça, porque eu não faço terapia, né? Porque, é ansiedade ou contas... é um
0: infarto?
1: Exato. <risos> eu não faço terapia, porque afinal de contas eu tenho um podcast, então não preciso fazer terapia, né? <risos> Sim. Mas brincadeira, isso é uma piada, faço um terapia, eu não faço por uma responsabilidade mesmo, mas enfim, nunca fui diagnosticado com depressão e tal, mas ficava nessa dúvida, porque eu realmente tinha muitos momentos assim, nos últimos meses, em que, sei lá, eu precisava trabalhar, mas sabe quando o seu corpo não encontra força em nenhum lugar pra você se mexer, assim e, enfim, tive momentos meio sombrios aí nos últimos meses. E aí cara, eu fui atrás de uma nutricionista, eu estou com uma alimentaçãozinha bem regrada, e eu estou tomando a famigerada creatina que, cara, os marombeiros eles tinham toda razão porque esse negócio é magia, velho tipo assim, parece doping porque eu tô me sentindo muito disposto Eu consigo, sei lá, acordar cedo Fazer academia, chegar em casa E eu fico desperto, assim, o dia inteiro E consigo produzir bastante Tá dormindo bem? Tô dormindo super bem, cara E é o que tu falou, bem. vamos Assim, às vezes a gente fica nessa pira, né De, ah, não sei o quê, minha saúde e tal E você não tá se cuidando E aí seu corpo tá todo na merda Você não encontra disposição pra nada Ah, eu tô
0: morrendo de dor de cabeça Sim, linda Bebeu um copo d'água hoje?
1: Exato Porque
0: se não beber, vai doer mesmo
1: Cara, eu tô tomando uns 4 litros d'água por dia, assim não aguento mais trocar galão de água aqui em casa, porque tá acabando muito rápido e é isso, assim, eu não sei, eu não vou recomendar pra ninguém creatina, porque eu, né, eu acho que você precisa né, de um acompanhamento aí, não vai também, ah, ei, tô vindo no um budejo, vou abrir a Amazon aqui começar a Recomenda tomar creatina médio, é, procura aí, né Se um, consulta aí, come direito bebe água direito também mas, porra, eu tô muito impressionado. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no Budejo que eu ia fazer e academia. E parou de
0: beber cerveja, né? Informa parei,
1: aí. parei. Não, cara, outro homem. Perdi já uns 4 quilos, tô super saudável, assim, comendo folha pra caralho. Parou de beber cerveja? Tá bebendo o que agora? Então, <risos> tô tomando uma caipirinha só, porque eu bebo ah, menos. Amo caipirinha. Pois é. É mais caro, mas eu bebo menos, assim. Então, eu comecei a experimentar Eu sinto que eu estou me cuidando bem. melhor.
0: Também, para tentar, pelo menos, diminuir a cerveja. Eu gostei do rosé um tal de um frisante que minha amiga Virgínia Luna me apresentou. Amei.
2: Frisante. Eu amo essa palavra, frisante.
1: Cara, mas é isso, assim, tô aí no pacote completo, creatina e whey, inclusive, mas tô, é, é, tipo, sei lá, a lição do dia é, vamos fazer o exame de sangue.
0: É isso. Não,
2: super. E aí, sabe que ontem, olha que coincidência, coincidência tu falar isso, que eu tô com um cruchezinho, tem uma barriga de sentar e chorar. Aí toda filha filho, fico olhando assim, e ai ah, meu Deus do céu, por que é que minha barriga não é assim? Aí ele, por que você não se exercita não? É. Você come tudo, você bebe cerveja demais, Amigo, aí eu fico nessa. alguma de... de... ah, coisa aqui. que chora, nossa, tua barriga é
1: super trincada, O que é que tu tá chorando aí? Trincada
2: ela não é não, eu sou magro. Mas, não, sabe, você tem um assim. abdômenzinho bem definido, deixa de...
0: Tem a saboneteirazinha bem feitinha.
2: Ah, sim, a saboneteira é a clavícula, né? Tem. Uhum. Mas... Não, então, é porque também, eu estou falando aqui da minha fonte de responsabilidade. Açúcar. Eu não vou cortar, porque eu acho que a vida já é muito difícil, estão queimando um o ônibus não, perto não, minha é casa. E açúcar,
1: tu acredita? Cortei cortou açúcar. açúcar? Eu só tô
2: tomando no café e é aquele
1: demerara lá. E assim, eu tomo uma colher de açúcar no dia, entendeu? Assim, e agora, qual é
2: a chance de eu tomar um suco de maracujá sem açúcar? É nenhum.
0: Impossível. Um...
2: Não vou, não vou. Eu não vivo sem suco de maracujá.
0: Pedro, eu... é porque <risos> tu é muito radical. Tu é tudo ou nada, tu é geminiano
2: Meu é. terapeuta falou isso, eu tenho que parar o de O negócio não, assim não é assim você também. cortar
0: o açúcar, é você simplesmente não botar um quilo de açúcar num copo de suco de maracujá.
2: <risos>
0: entendeu? Aí vai virar uma garapa.
2: Pra você ficar. Eu, assim, eu não sou diferente. muito do doce.
1: Vocês são de comer muito doce? Eu tava nessa fase aí, mas eu parei. <risos> eu nunca tinha sido, aí comecei a comer muito doce e parei agora.
0: Tem dia que eu, que eu não tô nem aí, mas teria que se eu não comer um brigadeiro depois de eu almoçar, eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu também. Aí eu como e tudo <risos> Mas não é todo dia. Eu não faço isso todo dia, entendeu? Ó, oh, o que, que eu tô fazendo? Eu, a Coca-Cola, amo. Bebom, Coca-Zero. O gosto não é tão diferente. Gosto de tomar um energético de vez em quando. O Monster sem açúcar é uma delícia. Mas assim, um brigadeiro vez ou outra depois do almoço, ou uma cocada, uma coisa assim, eu como, que eu não vou morrer. Eu sou gente.
1: Eu tô no fim de semana. No fim de semana eu me permito, assim. Eu como o que eu tomo uma coquinha, como uma comidinha de fora e tal. Mas só no fim de semana. Na semana eu tô tentando ser mais regrado pra poder Sabe aproveitar o fim de semana mais tranquilo? Assim.
2: Esse meu Ficante Premium, ele, ele come algumas coisas, mas ele é muito chita tá? Tipo assim, ele segue dieta e tal. Eu não consigo, porque eu fico pensando: meu Deus, viver é isso? Trabalhar e fazer dieta. <risos> daqui, a pouco, daqui a pouco eu não vou querer fazer nada, né? Que eu vou dizer: viver é só isso. Respirar? <risos> viver, é exatamente. <risos> Coisar meus impostos Enfim E eu fiquei chorando, né Dizendo que eu não ia fazer esse monte de coisa e tal Aí ele chegou pra mim do nada, onde fez fiz assim Pra se você parar de beber cerveja No caso, trocar a cerveja por outra bebida Se você parar de beber cerveja, eu viro vascaíno Eita <risos> Eu fiz uma cara de surpresa, assim Porque passou todo o filme na minha cabeça Imaginando mais um vascaíno no mundo e tal Tu aceitou? Um, um, um acontecimento triste, na verdade Mas... Todo mundo sai
1: perdendo nessa história. Não tem ninguém que sai vitorioso.
2: Eu parei de beber cerveja e ele entrou essa vida do seu é, filho.
1: É. Porra, os dois vão ficar mais tristes com essa história.
2: Não, mas é isso. Talvez, vem aí, 2024, eu vou trabalhar mais. Fazer dieta, fazer tudo que me deixa triste.
0: <risos> Mulher.
1: Tá já bem? tá
2: fazendo as...
1: Como é que chama isso? As resoluções de 2024. As resoluções. Né? Outubro.
0: Já,
2: já tô adiantando. Tá vendo? Então, você, você é uma pessoa mais Proativa. Vou me adiantar o problema.
0: Significa que ele vai passar os próximos meses enfiando o pé na jaca, comendo um quilo de brigadeiro por dia. Sim,
2: mas diga, família falou uma, uma verdade, que é depois que você almoça, e você tem a impressão que se você não comer um doce, você vai cair duro, tesgo. É, Desgo.
0: mas não precisa comer todo dia. Confia em mim, eu tô lhe garantindo, Pedro, você não vai morrer. Ei, mas sabe que
2: meu docinho sempre é... Ou é uma manga ou um kiwi.
0: Olha ah, aí. então tá E às vezes...
2: Aí, às vezes, eu boto industrializado. Um leite condensadozinho
1: no kiwi, né? Um <risos> chocolatezinho,
2: <risos> é, Bom, é isso. A vida é essa imensa negociação sem fim. É. Do que vale a pena, do que não vale. E outra, viu? Luan, tu tá com 29, né? 29. É, eu ia lhe dizer que tem uma surpresa aos 30, que é o metabolismo muda. Do nada. Do mar absoluto nada. <risos> Eu juro a vocês, meu peso era 52, eu tô pesando 65 assim, ó.
1: Isso aí eu já já estou vivendo, assim, eu sempre fui muito magro e eu comia infinito e não engordava 1 grama e eu já cheguei a bater perto dos 90, assim, o que, sei lá, eu tenho 1,87, né, então 90 não é um peso absurdo pra minha altura. Mas eu já tava me sentindo mais cheinho, com a barriguinha de lado aqui, tipo, sabe, meu falso magro, assim, tipo, você, sabe, tipo, você senta aquela barriguinha do lado e tal. Por isso que eu fui atrás de, porra, peraí, que estou chegando nos 30, não não dá mais pra viver essa vidinha de achar que eu vou comer à vontade e meu corpo vai continuar o mesmo pra sempre, houveram né?
0: consequências.
1: É, eu tava me sentindo mais indisposto, sabe, tipo... Enfim, andava um pouquinho, já tava meio cansado.
2: Ei, mas esse episódio aqui, a gente sem querer, cada um falou uma coisa. E, mas foi um papo completamente pós-30, porque foi... <risos> Foda. Morte, trabalho e cuidar do corpo. É. Mas tudo já foi aquele... sobre saúde, né? Tudo, tudo, é, tudo então... mundo falou, falou sobre cuidar de si e se planejar. Isso é muito... Daqui a pouco a gente tá falando sobre airfryer, sabe? Tipo... <risos> é aquele mesmo.
1: Se o seu grupo de amigos
2: não está falando em academia... <risos> né? Uhum. <risos> É. Se você pegar os primeiros episódios do é Esse aqui <risos> é um, um, Não tem aquele tipo de, de, de Chama coming of age, né tipo, Que é sobre so envelhecer, amadurecer né? é. Uh-huh.
1: É, O é, coming of
2: isso. age do Budêjo
1: Pô, comecei o Budejo, Eu tinha 24
2: anos, pô Caralho Amigo, long um time ago, viu <risos> Eu liguei até um tempo desse disse, Meu Deus, eu sou muito novo eu, desde, desde isso eu tava lembrando Meu pai, é eterno. o tempo tá passando tão rápido O nem é mais novo <risos> O tempo tá voando.
0: Tu o mudou. novinho
2: não é mais novinho.
0: O mundo está ao contrário, ninguém reparou. E
2: ninguém reparou. E vocês viram tanto de cabelo branco na minha cabeça. Ah, eu vou pintar, tô decidido já.
0: Amigo, fica muito bonito tudo de
2: cabelo branco, deixa disso. Eu também acho. Só, só que, aí, não, é todo mundo falar, é tão, tão charmoso Grisado. Grisalho. É charmoso. Só que, tipo, eu tô me adaptando a essa frase também, sabe?
0: Porque... Então espere um pouco. Ah, eu adoro calma. meus
1: cabelos brancos, assim. Eu quero, inclusive, que eles se proliferem mais. Porque eu, eu tô ficando Grisalho que nem personagem da Marvel, que fica só do lado, assim, da cabeça, sabe? Uma mecha? É, tipo assim, sabe o Seu Fantástico da Marvel? E todos todo mundo da Marvel que tem cabelo branco, é só do lado aqui, assim. Sim, e meu cabelo, cabelo é branco só da é só lateral do lado. Também. É, então, Esse era o meu maior
0: assim. sonho e nunca se realizou.
2: Tô pronto pra entrar no Quarteto Fantástico. Tem cabelo branco, amiga?
0: O de igual de manhã, que é só a mecha, igual da vampira.
2: Ah, o da tua mãe ah. é linda. Ela nunca pintou, né? Não. Nossa, acho o máximo. Eu acho que é. Irmão. Pois
0: é, mas eu pinto agora, mas eu tô pintando não por conta dos brancos. Eu nunca achei. Eu, sempre, eu tinha já, mas eu sempre achei de boa. Só porque eu quis mudar a cor do cabelo mesmo. Mas quando eu voltar pro, pra cor natural, eu, eu não pretendo pintar, não. Vou deixar os brancos aí, como do jeito que ele tiver.
2: Quando vocês vão fazer exame de sangue, vocês chegam lá pedindo o quê?
0: Primeiro eu vou no médico, né? Aí aí é ele Ah, pede. tem que ir no
2: médico. <risos> Ah, então não, posso, não posso chegar no, no laboratório dizendo, eu quero aquele que a família faz. É. Tira aqui, tira aqui.
0: Um hemograma. Vá no clínico geral, aí você diz como é a sua vida, suas queixas, suas dores. E aí ele vai lhe dizer o que é que você tem que fazer. Pedro
1: fazendo terapia com clínico geral, vai ser ótimo. Então, doutor, a
2: minha vida. Eu vou mandar o WhatsApp do meu terapeuta, então já passa as informações tudinho.
1: Ó, oh, até semana que vem, todos os ouvintes mandando o PDF do seu resultado de exame de sangue
2: pra gente. Sim, e quem tiver as melhores <risos> taxas vai entrar no grupo do Budês de Graça. Gente, o médico, o, eu
0: fui no médico e ele olhou pra minha cara e disse eu nunca vi uma taxa de vitamina D tão baixa. Eu quase disse sim. E me ajuda em alguma coisa você me botar pra baixo desse jeito.
2: <risos> Amiga, mas tu chocou uma pessoa... Com a carreira na medicina. É. <risos> ele, ele se espantou negativamente com você.
1: Eu nunca vi um exame tão merda quanto <risos>
2: <risos> é, amiga, Que situação, pessoal. Chegou um, chegou um jogador no Vasco, aí a manchete do GE do Globo Esporte era Ramon Dias se impressionando negativamente com o Michael. <risos>
0: médico comigo.
2: (risos) Se impressiona negativamente. Se impressiona
0: negativamente com vitamina D de família.
2: Vamos melhorar isso, amiga. Já melhorou, né, na verdade?
0: Já tá melhorando, já. Eu fiz o exame depois e já tá melhor. Tô fazendo reposição, tá?
1: Vitamina D é é sol, é, amiga? Tem que pegar sol? É sol,
0: né? mas é o sol da maneira certa. Aquele sol saudável, né? O sol do pingo de meio-dia lá da Praça Patrícia.
1: E é foda que no mês dos bróis de eu acho que nem tem a hora certa, né, vai Pra pegar esse sol saudável aí. Que... Pô,
0: que é, e não é só pegar o sol, é você ter substâncias no seu corpo, tipo, comer cenoura o suficiente pra absorver pra a parada, absorver. Né? É difícil, gente.
1: Ó, oh, semana que vem estamos de volta. Adorei esse episódio, como é que tu chamou, <risos> vamos Nosso curta-metragem aqui.
0: Não, é o Pocket Show.
1: Semana que vem estamos de volta, um cheiro até lá.